0: Karina y Sergio, After Dark. Hola, saludos. Estamos de regreso en otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Esto es un espacio en el que muchas veces hablamos, reflexionamos, lloramos, reímos, pero todo esto alrededor de la salud mental y el bienestar de cada uno de nosotros. Y antes de arrancar formalmente con este episodio, queremos que escuchen un audio, un testimonio de un oyente hablándonos sobre qué le pareció nuestro episodio anterior con Sus Amaro sobre los mientos. Escuchen.
1: After Dark. Acabo de escuchar el episodio de, de la señora Sus Amaro. Yo debo decir lo siguiente. Esa señora la mandaron de algún sitio de fuera de este planeta para... Personas como yo y otras que tienen que andar por ahí, la sigamos y la adoremos. Yo no había visto una cuota de realidad más alta que la que esa señora acaba de exponer aquí con ustedes. Uno de sus mejores programas, de verdad, yo pienso que lo voy a calificar dentro de uno de los 10 mejores, sin desperdicio. Pero me gusta sobre todo la realidad y como
2: tan aterrizada que ella habla, tan claro y llano, Dios mío. De verdad que es fabulosa. Nos encanta recibir esa retroalimentación. La verdad es que hacemos este trabajo con la intención de eso, de poder servir como canal de información para ayudar en nuestro bienestar. Sergio, pregunta, tengo para ti. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A ver,
0: lanza, lanza, lanza. Como dicen en Santiago, ¡laigala, laigarucho! Dime.
2: ¿Tú has intentado ayunar dopamina alguna vez?
0: Eh... No sé a lo que te refieres
2: Ok, paso a explicarte Desde hace un par de años Hay una tendencia en general con el ayuno Pero aquellos que quizás no lo han oído También hay una tendencia De algo que se llama el ayuno de dopamina Y esto ha comenzado a ganar seguidores Dentro de la industria, sobre todo tecnológica Ok,
0: bueno, como sabemos La dopamina es un químico Que producimos nosotros en nuestro cerebro Es esencial para experimentar Por ejemplo, placer, eh, recompensa esa motivación. Entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
2: Bendito sea Dios, señores, que la tecnología es maravillosa, pero la estamos usando en contra de nosotros. Y para profundizar un poco sobre este tema, nos hemos sentado hoy con el doctor Om Blanco. Me encanta el nombre del doctor. Él cuenta con un doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada. Es terapeuta familiar de pareja, de duelo, de adicciones. Bienvenido, Om. Me encanta tu nombre, como dije. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por... Por recibirme en este espacio, eh, Sergio Karina, eh, a mí también me encanta mi nombre <risa> <risa> no hay nadie con ese nombre, eh, pero bien bien encantadísimo de participar y de poder aportarnos en este tema que es sumamente interesante ¿no? es, un, es, es trending como tú has dicho, sí. en los últimos eh, tres o cuatro años,
0: bueno pues vamos entonces por la pregunta que va que, que es la que tiene que empezar esta conversación ¿no? danos tu respuesta especializada sobre qué exactamente es el ayuno de dopamina y si esto es realmente lograble,
1: número uno está mal conceptualizado, está mal entendido y se ha promovido de esa forma para empezar a comprender que el cerebro no es un músculo, no es un órgano, es una estructura compleja que es el encargado, no es el maestro de orquesta, de procesar e integrar todas las funciones que nosotros tenemos a nivel cognitivo, mental y emocional. En esta estructura se producen químicos ¿no? que se metabolizan por los alimentos, etc. Y esos químicos, uno de esos químicos se llama neurotransmisores. Importante entender que los neurotransmisores y las hormonas pertenecen a dos sistemas distintos, aunque se sintetizan en otra estructura, pero no voy a ser muy técnico. La dopamina ciertamente es un neurotransmisor que tiene que ver con la sensación del placer, la reacción química a nivel de sistema nervioso, de la comprensión, de la satisfacción, del placer. Cuando nosotros entramos en contacto con estímulos externos que a nosotros nos generan placer, pues se libera en el espacio intersináptico algo que se llama dopamina. Pero la dopamina no es lo único que se libera. Se liberan otros neurotransmisores porque nuestro cerebro actúa de manera integrada. En nosotros en la mentalidad eh, occidental Hemos heredado la sistematización y separamos mucho los procesos. El cerebro funciona todos los circuitos en paralelo, de manera integrada. Bueno,
0: incluso Om, Karina nos recomendó a nosotros hace unos meses atrás un documental muy bueno en Netflix que habla de, de cómo el cuerpo es in, o sea, íntegro en todas sus funciones. O sea, si yo cierro un ojo, hay un sensor allá abajo en el pie que dice, ay, te tigre, cerró un ojo allá arriba.
2: O sea, todo, <risa> todo está, está conectado. conectado. O sea, que lo que, y todo funciona al mismo tiempo.
0: Eh, Exacto, y se lo vamos a recomendar a nuestros amigos eh, que siguen este podcast, que vayan a Netflix y pongan ahí, creo que se llama The Human Body, es como el, el cuerpo humano o algo así, y te explica la interconexión que tiene absolutamente todo, desde la respiración, lo que conlleva eso, lo que lleva los órganos, todo, 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 y va de la mano de lo que estás diciendo. Hombre.
1: Sí, es correcto, es un, una serie, ¿no? un documental muy interesante que ofrece una visión bastante clara, no también que tiene muchos respaldo los científicos de cómo funcionamos no es que simple y llanamente liberamos dopamina también se liberan otros químicos se han reconocido una serie de neurotransmisores alrededor de siempre, pero faltan tantísimos por aislar, por reconocer y saber para qué funcionan. ¿Por qué? Porque tanto el déficit como el exceso de dopamina tienen implicaciones serias a nivel neurológico. O sea, nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada, no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina. Eso es incorrecto.
2: Ahí has dicho algo importante, porque quizás el que escucha este episodio Dice, ¿y que tiene de malo generar dopamina si me genera placer y me hace feliz? ¿Por qué estamos hablando de un ayuno de dopamina si es algo que me hace feliz? Entonces habla de los excesos. ¿Qué pudiera pasar cuando ese estímulo es recurrente y hay exceso de producción de dopamina?
1: Hay una estructura, vamos a ver. Nuestro cerebro evolucionó, creció... Se desarrolló y hay una línea de investigación en neurociencia y neuropsicología que establece que se desarrolló, digamos, en tres estructuras basales. Primero, el cerebro reptiliano, que es el encargado hoy de nuestras funciones automatizadas. El límbico, que es el que contiene toda la estructura y el funcionamiento emocional. Y la parte frontal, que es el funcionamiento ejecutivo, lo que nos permite organizar y planificar la conducta históricamente se le ha dado mucha relevancia a la parte frontal, porque ciertamente es la que recibe, la que organiza y la que permite interactuar de manera planificada con todo lo que nos rodea, no obstante, nosotros somos seres emocionales que pensamos nosotros no somos seres racionales que sentimos, ok nuestro frontal se alimenta de toda la interacción automatizada y emocional. Entonces, hay una estructura que se llama núcleo accumbens, que es, digamos, el amed o el centro de procesamiento de integración de todo lo que es placentero. Y esta estructura tiene receptores especializados de dopamina. O sea, los neurotransmisores se reciben en sistemas que tienen ese receptor para ese neurotransmisor, de forma... Que también cuando yo estoy recibiendo ese químico, cuando se está generando ese químico, produciendo ese químico a nivel del sistema nervioso, también otros neurotransmisores se activan para regular eso. ¿Qué sucede? Cuando de manera constante yo me expongo a experiencias que tienen una carga importante de placer para mí, pero no las equilibro, entonces este centro se disregula y aparecen síntomas y conductas parecidos a los mecanismos de adicción. Así como las personas que tienen trastornos alcohólicos, síndromes alcohólicos, generan tolerancia al alcohol y cada vez necesitan una mayor cantidad de alcohol para desconectarse, sentir placer, sentir esa sensación de desconexión, igual nuestros sistemas dopaminérgicos empiezan a desarrollar una tolerancia neuroquímica y cada vez necesitamos muchísimo más exposición para generar mayores niveles de dopamina.
0: Pero el, el concepto de tomar como un receso de todo esto es que aislarse de forma que tú no tengas ese estímulo o que las cosas no te estimulen de esa forma para que cuando lo hagas, que te dé un high mayor o te dé una satisfacción mayor.
2: No, para no permitir que se salga de regulación por el exceso de producción de dopamina. Es así, hombre.
1: Es, pero está mal comprendido. ¿Por qué? Porque así como esta estructura Actúa como mediadora en los procesos de recompensa No es menos cierto que en muchas de nuestras funciones fisiológicas también se genera placer cuando no, nosotros, por ejemplo, vamos caminando en la calle y hemos tomado mucha agua no encontramos un baño, nos estamos orinando y vamos al baño y nos descargamos se genera placer. Cuando nosotros terminamos de entrenar en el gym, que llegamos a la casa, que nos damos un baño de agua tibia, de agua bien fría, esa satisfacción que se produce en nuestro organismo también libera dopamina. Cuando nosotros estamos comiendo algo que nos gusta un helado, una pizza, o contemplando un paisaje, o viendo un cuadro. Eso no genera placer y ese placer no también libera dopamina. O sea, la comprensión dopaminérgica, nerviosa, de que estamos frente a un estímulo positivo se da de esa forma. Entonces, alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico, no necesariamente regula la dopamina. Lo que hace es que crea un periodo de abstinencia, Parecido al periodo de abstinencia, tanto de sustancias como de alcohol, que luego cuando tú te expones de nuevo a la tecnología, descubres que sí, que hay cierto nivel de placer, pero entonces el placer que necesitas es mayor. ¿Por qué? Porque no has sustituido. La exposición o el exceso constante a recibir ese reforzamiento positivo, ese like, ese, ese, ese corazón que te dan en las redes sociales, no, no lo ha sustituido con otras actividades igual de placenteras, pero que realmente nutren tu salud. En definitiva, hay un desequilibrio y aparecen los síntomas de, parecidos a la adicción. No estoy diciendo que somos adictos a la tecnología. Estamos diciendo que esa compulsión se puede generar y se altera la neurobiología del cerebro de esas personas que tienen ese nivel de exposición.
0: Bueno, oh, pero, pero hoy en día hay personas que son adictos a la tecnología y se tratan como tal, son adictos, punto. Puede ser a una sustancia, puede ser a la tecnología, puede ser a cualquier cosa. El, la mente adicta se, se hace adicta a lo que le da placer.
2: Y nosotros estamos en una era digital, invertimos una gran cantidad de horas conectados a distintos dispositivos digitales y después de la pandemia más. Ahora el teléfono es puro trabajo y de manera constante en cualquier horario. Hemos hablado, y me parece sumamente interesante, de cómo funciona el cerebro con estos estímulos y qué es lo que crea. Pero, ¿cuáles son las consecuencias para nuestro cerebro y para nuestro bienestar el estar mandando constantemente estímulos durante periodos largos sin receso? ¿Qué pudiera pasar eh, en nuestra salud mental y en nuestro estilo de vida?
1: Primero, hay que dejar claro que nuestro cerebro, luego que completó su última fase de maduración no ha seguido evolucionando. Nuestro cerebro se ha ido adaptando según estos nuevos estímulos que tú acabas de decir, estas realidades ambientales. Y también en este sentido adaptación no necesariamente implica evolución. Luego, nuestro cerebro no está organizado, no está estructurado, no está cableado para sostener ese grado de estimulación operativa y todas esas tareas múltiples a la que nosotros estamos expuestos. Muchas veces estamos trabajando nuestra laptop, mirando la televisión, escuchando música, estamos sobreexpuestos a muchísimos estímulos, ¿no? a elementos que quieren reclamar nuestra atención. Entonces, aquí se decompensa o se disregula también nuestra capacidad atencional, que es todo un funcionamiento también a nivel cerebral. Esto es un daño enorme porque estamos en una sobreexigencia que entonces sí podría derivar en un trastorno compulsivo. Entonces, cuando estamos mucho tiempo conectados, expuestos, no solamente a tecnología, aunque es uno de los, digamos, de los puntos fundamentales de, de este encuentro, de esta conversación, no solamente a tecnología, sino a otros estímulos, a otras realidades, a otras conductas para estar enganchados. O sea, la incapacidad de yo poder hacer espacios, de relajación, de reflexión, de caminar, de hablar con mi familia, de disfrutar una puesta de sol, de ir a la playa, sino estar constantemente pegado a aquello que me genera ese placer. Entonces podría alterar nuestra conducta y ahí sí aparece, como decía Sergio hace unos instantes, eh, los trastornos adictivos y se genera la adicción. Claro que sí. Las personas... Les genera malestar, desconectarse. Y por eso se vuelven trabajólicos también, Karina. O sea, hay personas que están constantemente conectados al trabajo y no es solamente, claro, por el tema de la necesidad económica y todo lo que nosotros querramos, pero también por lo que les genera estar en esa conducta constante y está exigiéndole a su cerebro una capacidad atencional que el cerebro no puede dar, porque el cerebro, como todo dispositivo de almacenamiento y de
2: procesamiento, también tiene sus límites. Claro. Y si yo decidiera, OM, a partir de ahora quiero hacer un ayuno de dopamina, ¿cómo sería ese ejercicio? ¿Qué tú nos recomendarías que hiciéramos?
1: <risa> Mira, el ayuno de dopamina, como ya hemos dicho, como tal, no existe. Una, una frase muy, muy catchy, ¿no? Pero no existe. Sustituir actividades que nos ayuden a regular la impulsividad y a focalizar la atención. En sentidos generales, nosotros ver qué tiempo le estamos dedicando de manera equilibrada a todo lo que hacemos. ¿Por qué? Como te decía, nosotros no vamos a dejar de producir dopamina, nosotros tenemos que sustituir esas actividades en las que nosotros permanecemos enganchados y nuestro cerebro, nuestras emociones empiezan a generar malestar cuando vemos que no podemos estar ahí, empezar a sustituirlas de manera gradual, empezar a... Tener un repertorio en salud, ¿no? Actividades que igual generan dopamina, que igual generan placer, pero que esta dopamina y este placer lo generan de manera dilatada y de manera gradual. Por ejemplo, el estudio de Stanford, creo que ustedes lo han escuchado, el experimento de Stanford, perdón, el experimento del marshmallow en el que se le decían a niños de 5, 6, 7, 8 años, se le ponía un marshmallow un chocolate y le decía, mira, si tú te lo comes bien, pero si tú esperas un minuto, dos minutos, te voy a dar dos chocolates, ¿no? En todo este tema del supuesto yo de, do de dopamina también entra en juego aquello que llamamos control inhibitorio, que es parte de nuestra función ejecutiva. Nosotros empezamos a perder el control de impulsos. Entonces, todo ese control de impulsos y toda esa capacidad atencional también está relacionada con la dimensión de la memoria, ¿no? Mientras más contenido dopaminérgico y placentero tiene una conducta, eso se graba en nuestra memoria como una actividad que nosotros no podemos dejar de hacer porque nosotros siempre buscamos el placer.
0: Claro, entonces eh, si nos vamos a los beneficios directos, si podemos mencionar tres cosas, causas y consecuencias de esto y cómo cambiaría o beneficiara la mente humana, al momento de comenzar ese proceso de desintoxicación de la tecnología?
1: Eh, muchísimas gracias por la pregunta, interesante. ¿Causa como origen y consecuencia? No. ¿Cuál es el contexto que lo está produciendo? ¿Cuáles son los elementos del contexto? Número uno, voy a empezar por las consecuencias negativas. Pierdes el control de impulso. No eres capaz de tomar decisiones de manera adecuada y estás en constante búsqueda de placer, lo que implica que vas a empezar a tener dificultades en las relaciones, en los vínculos sociales. ¿Por qué? Porque solamente vas a buscar aquellas personas que te dan ese high, ¿no? Que te hacen sentir bien, que empiezas a etiquetar de tóxico aquel que te ayuda, aquel que te corrige, aquel que quiere sacar una mejor versión de ti, pero a lo mejor no lo hace de la manera como tú le estás esperando. Se distorsiona nuestra apreciación de la realidad y solamente filtramos aquello que nos da placer. O sea, que esto abarca todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Esa es una consecuencia. Segundo, estás alterando la citoarquitectura cerebral. no Estás diciendo a tu cerebro que cree conexiones neuronales solamente orientadas a eso y estás desarrollando una conducta compulsiva en la que entra el manejo de la ira y entonces abres una puerta para buscar compensar los bajones cuando no lo tienes. Ahí abres la puerta a la adicción, al alcohol no y a otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Causas. ¿Qué tanto estrés nos produce? ¿Cuál es el nivel de estrés? Nosotros vemos que el estrés crónico afecta a la memoria. Número dos, ¿qué tanto sueño? estamos dejando de tener. El sueño es fundamental. La higiene y la calidad del sueño.
0: Uy, eso es importantísimo. Estaba hablando con un entrenador recientemente, hace unos días, y me dice Sergio, mi vida cambió desde que yo le dediqué tiempo a descansar. O sea, ya el descanso para él es parte de, de su rutina diaria. Y me dice que su vida ha cambiado para mejor después que puede dormir siete, ocho horas. Indispensable.
2: Indispensable. Como beber agua, con como comer. De hecho, tenemos un episodio que habla sobre la importancia del sueño, que pueden buscarlo porque es importantísimo también para la salud mental. Es
1: correcto, es correcto. Y tercero también, la alimentación. Es interesantísimo cuando nuestra alimentación está basada solamente en carbohidratos y en azúcares. Esto también genera la necesidad. Estamos hablando de necesidad neurológica. Quiero detenerme en esto de manera, eh, de manera muy puntual. Toda conducta que nosotros tenemos es aprendida y lo que permite el aprendizaje para saber cómo nos vamos a comportar luego en un contexto igual es precisamente la emoción que produce ese aprendizaje y lo que a nivel nervioso da una u otro contenido emocional es tanto la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la acetilcolina. Cuando nosotros estamos ante estímulos estresores o estresantes, produce en nosotros miedo, produce en nosotros dolor o produce en nosotros aversión. Eso que nosotros entendemos como miedo, dolor o como aversión, ya es una información evolutiva que tenemos y huimos de eso. Entonces, cuando nosotros estamos de nuevo frente a un contexto parecido, lo que queremos es salir corriendo, porque eso nos resulta agresivo. ¿no? Esa conducta de huir está sellada en nuestro sistema nervioso. Digamos... Esta interacción química...
0: Desde que sentimos algún tipo de peligro, nosotros tendemos a huirle al peligro.
1: Pero es una conducta aprendida. Claro. Uh -huh. Exacto, anticipamos las consecuencias de algo que ya nos pasó. Así como la argamasa o la mezcla entre un bloque y otro, es esta liberación, el espacio intersináptico de estos neurotransmisores. Para mí, esa realidad me genera una emoción. O esa realidad me produce placer. Entonces, tanto la alimentación como todo lo que yo he compartido, sella neurológicamente, neurofisiológicamente nuestra conducta. Luego, lo que nosotros hacemos en terapia no es simplemente conversar, ¿no? Es readecuar hábitos conductuales para que nuestros circuitos cerebrales vuelvan a regularse y vuelvan a conectarse con conducta saludable. Esto es muy profundo, no es tan simple así, ¿no?
0: ¿Tú entiendes que el primer paso que podríamos dar nosotros para esta desintoxicación, para este ayuno de dopamina, de tecnología, sería sacar todo lo electrónico de la habitación para dormir. He escuchado eso mucho en los últimos meses.
1: Eso es Sumamente importante, parece tonto, pero no lo es. Número uno, regular el tiempo que nosotros pasamos en pantallas. Eso es vital,
2: vital. ¿Hay establecido algún tiempo que sea saludable para los adultos? Porque, por ejemplo, en los niños se ha hablado mucho, depende de la edad, de la cantidad de horas conectados, pero en los adultos no, está, no, no hemos hablado de cuál sería un tiempo saludable frente a la tecnología.
1: A los niños, un tiempo no mayor, por ejemplo, de 30 a 35 minutos y luego hacer pausa porque se cansa el sistema atencional y también los estímulos que están presentes en el, lo que ven los niños regularmente arropa la atención. Es por eso que muchos padres nos dicen, caramba, pero no puedes estar una hora estudiando y se pasa cinco horas en los videojuegos. Pero eso ya tiene una, una explicación un poquito más compleja. Pero el punto es, en adultos, 45, 50 minutos y luego hacer una, y luego hacer una pausa. No es saludable estar tres, cuatro horas corridas. Frente a una pantalla.
0: Bueno, Karina, pues tú y yo lo tenemos haciendo esto equivocadamente de hace mucho. Pues tú y yo tenemos tres horas todos los días juntos en pantalla.
2: Todos los días. <risa> <risa> bueno, pero nos estamos viendo la cara por lo menos. <risa>
1: hacer pausas es importante.
0: Claro, yo creo que aquí hay, hay mucho que aprender sobre todo como has dicho tú durante toda esta conversación, estamos embarcados en, en la tecnología y nos dejamos embarcar por ella no ponemos frenos, no le ponemos frenos tampoco a los chiquitines. Pero
2: yo creo Sergio, ¿Sí? que eso tiene mucho que ver, sobre todo los adultos, porque yo creo que de alguna manera hemos ido aprendiendo cuál es el manejo saludable con nuestros hijos y la tecnología, sin embargo en el caso de los adultos, yo creo que lo que ha faltado esa información hay muchas informaciones sueltas pero lo que hablamos en el día de hoy por ejemplo en este episodio nos hace entender científicamente de una manera más gráfica hablando de cómo funciona nuestro cerebro lo que puede producir el exceso de la tecnología y de, y de conexión y en base a eso entonces sí podemos tomar eh, decisiones de bueno, si lo saludable son 30 minutos, 40 minutos, me desconecto media hora y vuelvo y retomo o sea, por lo menos tenemos una información que es lo que tratamos de hacer aquí en, en cada episodio.
0: Así es, doctor Om Blanco, muchísimas gracias por su tiempo aquí en este episodio de Karina Sergio After Dark. Espero que la gente eh, se lleve toda la información que compartiste con nosotros, que la analice. A lo mejor le va a costar dos o tres oídas de este episodio. Yo creo que a mí sí. también me va a costar eso porque tú dijiste y usaste unos términos ahí que no son fáciles de, de ni siquiera procesar. Pero le invitamos a los amigos a que te sigan redes sociales con el usuario WOM, o, o sea, OM, doble o m, underscore o guión menor blanco en redes sociales. Incluso lo pusimos ahí en la descripción de este episodio. Doctor, un abrazo. Gracias
1: a ti. Si me permites eh, cerrar con tres cositas. Número uno, claro. la felicidad es un proceso que el placer está incluido, pero también hay otras realidades que son parte de la comprensión de, para tener una vida feliz. La meditación es importante. Sacar tiempo para meditar y para ejercitarse es fundamental. Tiempo de familia, tiempo de calidad y sueño. Tú decías ahorita sacar la tecnología de la habitación. Es también sumamente importante. El aburrimiento no es malo. Nosotros también hemos satanizado el aburrimiento, parece que estar aburrido es, es, es mal uh -huh. tenemos que aprender a normalizar esos espacios de no hacer nada, y finalmente si nosotros identificamos que tenemos algún tipo de dificultad en desconectarnos de la tecnología pues sí pedir ayuda profesional así que nada, muchísimas gracias
2: si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Originado en Silicon Valley, el ayuno de dopamina busca ante un ritmo de vida frenético que estamos llevando y lleno de estímulos uno camina por la calle y todas las vallas electrónicas y todas las cosas, eso es una descarga de cualquier tipo de estímulo que tú te vas 50 años atrás Karina y eso no lo experimentaba el humano para nada, eso somos nosotros ahora
2: estabas pendiente del presente, de lo que estabas haciendo en ese momento porque no había distracciones
0: claro, entonces tenemos que reducir esas conductas impulsivas también ayudar a, a que esos estímulos que tenemos constantemente de absolutamente todo lo que apaga y prende alrededor nuestro no nos afecte, entonces se considera que estas conductas problemáticas están relacionadas con la alimentación, el consumo excesivo de tecnología, ya que bueno, por ejemplo, se sabe que estamos eh, invirtiendo más de 11 horas diarias en dispositivos digitales, así que el ayuno de dopamina es un excelente recurso para desconectarnos
2: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda, será hasta la próxima
0: Karina y Sergio After Dark